0: Herzlich willkommen zum Spektrum Talk. Ich bin Reinhard Breuer, der Chefredakteur. Zum neuen Heft möchte ich Ihnen, wie immer, einige der Themen jetzt vorstellen. In unserem Dezemberheft haben wir diesmal als Titelgeschichte eine, ein Archäologiethema gewählt, und zwar über die Osterinsel und ihre geheimnisvolle Zivilisation. Es wurde ja immer vermutet, dass diese Bevölkerung auf dieser Pazifikinsel durch. Raubbau und Überbevölkerung ihre Grundlagen zerstörte und so den Niedergang vorantrieb. Jetzt gibt es neue archäologische Befunde, die zeigen, dass es wohl nicht so war, sondern dass eher ein Umweltschädling, nämlich eine Ratte, die Palmenwälder vernichtet hat. Also ein ganz neuer Blick auf diese Zivilisation. Ein weiteres Thema ist für unsere Astronomiefreunde von Interesse. Es gibt ja inzwischen schon an die 200 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die Astronomen entdeckt haben in den letzten Jahren. Und wir berichten jetzt darüber, wie das die Theorie der Planetenentstehung beeinflusst hat, insbesondere mit der Möglichkeit, dass auch unter anderen Sonnen erdähnliche Planeten entstehen. Und schließlich haben wir eine, wie ich finde, witzige Umweltgeschichte aus Alaska. Dort kennt ja jeder die Bilder wo Grizzlybären in den Flüssen stehen und sich Lachse als Leckerbissen herausfischen. Nun, diese Grizzlybären schleppen diese Lachse an Land und lassen dort einen Gutteil liegen und tragen damit, so haben jetzt Ökologen herausgefunden, zur Düngung der Wälder bei. Ein ganz wichtiger Faktor, den man bisher nicht erkannt hat. So, und zum Schluss äh, will ich darauf hinweisen, dass dies das erste Heft, wo wir die Leser um die Abstimmung äh, Ihres Lieblingsartikels gebeten haben. Wir haben fünf Artikel zur Wahl gestellt und der Preissieger wurde in diesem Heft abgedruckt. Es ging um das Thema Immunzellen. Und das wiederholen wir auch, indem wir mit, diesen, mit der Dezemberausgabe wieder fünf neue Artikel zur Wahl stellen, die wir dann im Märzheft abdrucken wollen. Ja, und damit übergebe ich an unsere Moderatoren Anita Becker und Arvid Ley.
1: Kein öko auf der Osterinsel? Dieser Gedanke ist neu. Bisher ist das wissenschaftliche Bild relativ klar und wurde auch schon entsprechend verfilmt. Die palmenbewachsene Osterinsel sieht ihre ersten polynesischen Besiedler zwischen 800 und 900 nach Christus. Einige Jahrhunderte lebte eine kleine Bevölkerung im Einklang mit der Natur, aber um circa 1200 explodierte sie auf bis zu 15.000 Menschen. Analog mit diesem Wachstum entstanden bis zu 1.000 der berühmten Riesenskulpturen auf der Insel. Und all das, der Bau der Statuen, der Häuser und das Feuerholz, verbrannte über die Jahrhunderte Millionen von Palmen. Als die Europäer am Ostersonntag im Jahr 1722 auf der Osterinsel landeten, war von der einstigen Pracht kaum noch etwas übrig. Die Insel fast kahl von Bäumen, viele Stellen Opfer der Erosion, das Volk der Rapa Nui, gezeichnet von Kriegen und Hungersnöten. Es ist eine frühe ökologische Katastrophe, die der Geograf und Physiologe der Universität von Kalifornien in Los Angeles, Jared Diamond, seit Jahren immer wieder beschreibt, zuletzt in seinem Buch Kollaps. Eine Warnung an die Welt, sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Im Dezemberheft von Spektrum der Wissenschaft vertritt Terry Hunt Außerordentlicher Professor für Anthropologie an der Universität von Hawaii eine andere These. Nach seinen Erkenntnissen waren die ersten Siedler vermutlich erst um 1200 nach Christus auf die Insel gekommen. Seinen Hochrechnungen nach hat die Gesamtbevölkerung nur um die 3000 Personen umfasst, die zwar auch Holz brauchten, aber keinesfalls so viel wie die von Diamond geschätzten 15.000. Als Hauptgrund für die Entwaldung hat Hunt einen anderen Kandidaten im Blick der ebenfalls mit den ersten Siedlern an Land ging, die Polynesische Ratte. Diese vierbeinigen Siedler fanden auf der Osterinsel tatsächlich das Paradies und laut den Schätzungen von Hand, basierend auf Vergleichszahlen mit Inseln auf dem gleichen Breitengrad, könnte die Gesamtpopulation zwischen 1,9 und 3 Millionen Tiere betragen haben. Sehr hungrige Tiere, die sich unter anderem von Palmensamen ernährten. Und so weisen fast alle Palmensamen, die die Archäologen auf Rapa Nui gefunden haben, eindeutige Nagespuren auf. Ähnlich hatte die polynesische Ratte auch schon auf Oahu, einer Insel des Hawaii-Archipels, gewütet. Hand führt diverse Belege für seine These an und er ist sich völlig im Klaren, dass er der Welt ein anschauliches Beispiel für eine ökologische Katastrophe durch Menschenhand nimmt. Er betont in seinem Artikel, dass ihm nicht wohl dabei sei. Gleichzeitig zeige sich allerdings, wie komplex und wenig verstanden Ökosysteme tatsächlich sind.
2: Aber es gibt auch andere Thesen neben der von Terry Hunt. Und darüber habe ich mich mit Professor Hans-Rudolf Borg, dem Direktor des Ökologiezentrums der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, unterhalten. Guten Tag, Herr Borg. Schön, dass Sie bei uns sind.
3: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Leih.
2: Gemeinhin gilt die Osterinsel als Musterbeispiel dessen, was passiert, wenn der Mensch seine ökologische Nische zu sehr umgräbt. War sie vor der Ankunft der Rapa Nui tatsächlich eine Art Paradies?
3: Die Osterinsel war sicherlich kein Paradies in unserem heutigen Verständnis. Es war eine Insel mit einer ungeheuren Zahl von Palmen. Ein lichter Palmenwald hat den überwiegenden Teil dieser vulkanischen Insel bedeckt. Und zwischen den Palmen wuchsen verschiedene Gehölze. Und es gab darüber hinaus... Kaum Tiere auf der Insel, ganz wenige Landvogelarten und im Wesentlichen Seevögel.
2: Nun kommt der Mensch daher und fällt aus bisher unbekannten Grund Millionen von Palmen. Können Sie uns einen kurzen Überblick der Erklärungsmodelle geben?
3: Es gibt sehr unterschiedliche Thesen, weshalb so viele Palmen gefällt worden sind und nur ganz wenige sind plausibel. Auf der Osterinsel wurden mehrere hundert riesige Steinstatuen errichtet. Statuen mit Gewichten von vielen Zehner Tonnen. Und es ist recht wahrscheinlich, dass Holz beim Transport Verwendung fand. Vermutlich genügten aber einige hundert, wenige tausend Stämme, um diese schweren Steinstatuen zu den Zeremonialplattformen zu bewegen. Eine Zweite Verwendungsmöglichkeit ist der Hausbau. Bei einer Population von wenigen tausend Menschen und sehr großen Häusern ist es sicherlich wenig wahrscheinlich, dass auch hier mehr als einige hundert Stämme verwendet wurden. Schließlich könnte Holz auch für den Bau von Booten verwendet worden sein. Allerdings sind die Palmstämme zumindest für die Hochseeschifffahrt denkbar ungeeignet. Also auch hier gibt es keine Erklärung für, die, für den großen Rodungsumfang. Eine weitere Möglichkeit, der Holzbedarf für die Zubereitung von Mahlzeiten. Traditionell geschah dieses in Erdöfen, eine Grube wurde ausgehoben, dort wurde Holz verbrannt, Steine wurden erhitzt und das Kochgut dann darauf gelegt. Auch für diesen Zweck, selbst über Jahrhunderte hinweg gerechnet, hätten einige 10.000 Palmstämme sicherlich mehr als ausgereicht.
2: In Ihren Untersuchungen kommen Sie auf eine Zahl von 16 Millionen abgeschlagenen Palmen. Warum so viele?
3: Wir vermuten, dass der Inhalt der Palmstämme die Erklärung bieten könnte. Beim Abschlagen der Palmen, die verwandt sind mit der chilenischen Honigpalme oder sogar die gleiche Art darstellten, ist eine Flüssigkeit herausgelaufen, der sogenannte Palmsaft. Und wenn man die abgeschlagene Stelle frisch hält, immer wieder etwas abschält, kann man aus einem Stamm viele hundert Liter Flüssigkeit gewinnen. Eine süßliche, durchaus schmackhafte Flüssigkeit. Auf der Osterinsel gab es möglicherweise zeitweise und regional einen Mangel an Trinkwasser, Früher existierten drei Kraterseen mit Süßwasser, was allerdings nicht besonders gut geschmeckt hat. Einige Dörfer dürften zeitweise kaum oder keinen Zugang zu diesen Süßwasserseen gehabt haben. Und möglicherweise bot der Palmsaft hier eine optimale Alternative, eine wahrlich süße Alternative. Wir vermuten, dass das ein Grund der umfangreichen Rodungen gewesen sein könnte. Erste Überschlagsrechnungen zeigen, dass jeder Bewohner über diese drei bis vier Jahrhunderte täglich mehrere Liter Saft zur Verfügung gehabt hätte. Weitere Forschungen werden zeigen, was denn die tatsächlichen Hintergründe für die Rodungen von mehr als 16 Millionen Palmen
2: waren. Sie haben bei Ihrer Forschung auch Hinweise auf Brandrodung gefunden. Wie passt die ins Bild?
3: Wenn die Palmstämme etwa 10, 20, 30 Zentimeter über der Oberfläche mit Steinexten abgeschlagen wurden und die Stämme abtransportiert wurden, blieben Stümpfe stehen. Und diese Stümpfe sind ausnahmslos nach unseren Untersuchungen verbrannt worden. Der Stumpf mit den Wurzeln ist verbrannt und wir können heute noch die Holzkohle finden und sie datieren. Und wir können zeigen, dass die Insel dabei systematisch über diese drei bis vier Jahrhunderte hinweg gerodet wurde, bis zur allerletzten Palme, die dann schließlich verschwand. Also gibt es einerseits die vielen Stümpfe, die im Boden noch dran liegen, andererseits auch Palmwurzelreste, die bis in Tiefen von fünf, zehn, ja gar fünfzehn Metern ziehen. Warum wurden die Stümpfe verbrannt? In der Regel finden wir Erdofenreste verbunden mit den Stümpfen. Allerdings nicht bei allen 16 Millionen. Da lässt sich noch nicht genau sagen, welcher Anteil tatsächlich dann als Erdofen, als Kochgrube genutzt wurde. Dass es sich um Kochgruben gehandelt hatte, ist äh, eindeutig nachweisbar, indem die Stellen zu erkennen sind, wo das Kochgut gelagert war, indem es entnommen wurde und oft die Speisereste auch zurückgeführt wurden. Das heißt, wir finden Knochen äh, von der polynesischen Ratte, Hühnerknochen und äh, auch äh, von Fischenteile.
2: Aber was hat schlussendlich den Niedergang der Moai-Kultur bewirkt?
3: Die Rapanui, wir kennen ihre Zahl nicht, ihre Bevölkerungsentwicklung nicht, haben sicherlich über die Jahrhunderte eine Stärke von einigen Tausend erreicht. Das Süßwasser der drei Seen hätte ganz fraglos gereicht, um diese Population zu versorgen. Wir beobachten allerdings in der Schlussphase oder für die Schlussphase der Randrodung, der Rodung der Palmwälder, dass die Intensität zunimmt der Rodungen und zugleich sich ein Wandel von dieser sonnenzugewandten Moai-Kultur zu einem etwas obskuren Vogelmann-Kult vollzieht, möglicherweise auch verbunden mit Kannibalismus, der allerdings noch nicht eindeutig nachgewiesen ist. Es wird auf der Insel zunehmend lokale Fäden gegeben haben und möglicherweise hatten einige Dorfgemeinschaften, einige Familien dann nicht mehr den direkten Zugang zu den Süßwasserseen und dieses könnte die kriegerischen Handlungen verstärkt haben und zum endgültigen Zusammenbruch der Moralkultur geführt haben und auch die Zahl der Menschen dort stark dezimiert haben. Dazu sind aber noch viele weitere Untersuchungen notwendig, um eine Quantifizierung zu ermöglichen.
2: Die Erkenntnisse, die Terry L. Hunt in seinem Artikel vertritt, entlasten die Panui. Er kommt zu ganz anderen Interpretationen. Wie bewerten Sie seine Analyse?
3: Terry Hunt geht davon aus, dass die Ratten, die von den Drapanoi eingeführten polynesischen Ratten eine Reproduktion der Palmen verhindert haben, indem sie die Palmnüsse verzehrt haben. Sicherlich ähm, belegen die Fraßspuren an den wenigen erhaltenen verbrannten Palmnüssen, dass die polynesische Ratte hier zerstörerisch tätig war. Andererseits zeigen unsere Untersuchungen, dass die Brandrodung Palmen sehr unterschiedlichen Alters betroffen hat. Sehr junge Exemplare mit wenigen Zentimetern Stammdurchmesser, ebenso innerhalb eines Bestandes sehr alte Palmen mit weit über ein oder anderthalb Meter Stammdurchmesser, also vermutlich Palmen mit Altern von vielen Jahrhunderten, möglicherweise mehr als 1000 Lebensjahren. Und äh, die jüngeren Palmen hätten zweifellos die Möglichkeit gehabt, sich weiterzuentwickeln. Sie existierten ja, selbst wenn die alten Exemplare abgestorben wären, hätte ein lichterer Palmwald die Insel eingenommen. Andererseits haben wir, das ist bislang noch nicht publiziert, in der Nähe der Werkstatt dieser Riesenstatuen der Moai Standorte gefunden, wo ein zweiter Palmwald begründet wurde. In dieser Rodungszeit, und das ist zumindest ein lokaler Beleg dafür, dass dort die These von Terry Hand nicht stimmen dürfte. Auch hier müssen wir weitere Untersuchungen abwarten, wie der regionale Spiegel für die Osterinsel sich darstellt.
2: Vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre Zeit, Herr Borg.
3: Ich danke Ihnen, Herr Ley. alles Gute.
2: Mehr von Professor Borg und seiner Arbeit finden Sie im Internet. Hans-Rudolf -borg.de Rudolf mit F und Borg mit K. Damit kommen wir zu den Nachrichten im Rückblick. Vor 50 Jahren meldete die Umschau eine neue Technologie zur Prüfung feinwerktechnischer Teile. Den großen Profilprojektor GP650 von Leitz. Das Bild könne von mehreren Personen gleichzeitig betrachtet werden. Wie die Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift meldet, wurde an der Universität von Kalifornien erstmals die Existenz von Neutrinos nachgewiesen, deren Existenz von Wolfgang Pauli bereits 1933 vermutet worden war. Die Zeitschrift Orion vermeldet, dass übergewichtige, weniger lange Leben. Die Daten hierzu wurden von einer amerikanischen Lebensversicherung erhoben. Die Zeiten haben sich also kaum geändert. Vor 100 Jahren berichtet das Bayerische Industrie- und Gewerbeblatt dass an der Standwarte bei Heidelberg die genaue Bestimmung der Höhe einer Sternschnuppe gelang. Die deutsche Exportrevue freut sich über homogenisierte Milch, zumal jede sterilisierte Milch in der Tropenwärme Fettaugen bilde. Hochaktuell ist eine Meldung aus Helios, der Exportzeitschrift für Elektrotechnik, über fertig montierte Miniaturlampen und Leitungsketten im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest.
1: Wie immer am Schluss zwei Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum direkt. Globaler Kühlschrankeffekt durch Treibhausgas. Während es mit steigendem Kohlendioxidgehalt auf der Erde insgesamt immer wärmer wird, kühlen die oberen Schichten unserer Atmosphäre mehr und mehr ab. Dies habe unter anderem Auswirkungen auf Satelliten, und die darauf basierenden Navigationssysteme warnen Jan Lastowitschka vom Prager Institut der Atmosphärenphysik und seine Kollegen. Den zwiespältigen Effekt des Treibhausgases Kohlendioxid bestätigen Vergleichsdaten vom Planeten Venus, deren Gashülle zu großen Teilen aus Kohlendioxid besteht. Auch dort bewirkt das Klimagas eine Erwärmung der unteren Atmosphärenschichten, die oberen kühlen jedoch aus. Während es auf der Oberfläche der Venus mehr als doppelt so warm ist wie auf der Erde, sind deren äußere Gasschichten vier bis fünfmal kälter. Insgesamt, so die neuen Langzeitmessungen, nimmt die Temperatur bei Höhen von 50 bis 70 Kilometern pro Dekade um durchschnittlich zwei bis drei Grad in über 350 Kilometern sogar um rund 17 Grad ab. Die Abkühlung führe gleichzeitig zu einer Veränderung der Dichte dieser Luftschichten, einem wichtigen Kriterium für die Flugdauer von Satelliten, die durch die Luftreibung gebremst und verlangsamt werden. Über diesen Effekt konnten nun umgekehrt die Forscher die Luftdichtenänderung bestimmen, indem sie die Geschwindigkeiten der Satelliten maßen. Dabei zeigte sich, dass sich die Ionosphäre die Schicht zwischen 60 bis 1000 Kilometern Höhe nach unten verlagerte und verdichtete, während sich die oberen Schichten lichteten. Eine dichtere Ionosphäre bedeutet gleichzeitig eine erhöhte Ionenkonzentration, was sich auf die Datenübertragung beispielsweise der Navigationssatelliten auswirken wird.
2: Chemotherapie kann Gehirnstrukturen verändern. Bestimmte Gehirnregionen können infolge einer Chemotherapie vorübergehend schrumpfen. Das beobachteten japanische Wissenschaftler um Masatoshi Inagaki bei Brustkrebspatientinnen, die nach der Operation chemotherapeutisch behandelt wurden. Ein Jahr nach der Behandlung entdeckten die Forscher Volumenunterschiede, sowohl in der weißen als auch in der grauen Substanz. Drei Jahre später waren diese jedoch nicht mehr nachzuweisen. Die Forscher schreiben, mit großer Wahrscheinlichkeit habe die Chemotherapie und nicht die Krebserkrankung an sich die betroffenen Gebiete zeitweilig kleiner werden lassen. Denn die Gehirne von Patientinnen ohne die unterstützende Therapie waren strukturell nicht verändert, ebenso wie die von gesunden Kontrollpersonen. Mit Hilfe von Magnetresonanztomographie zeigten die Wissenschaftler, dass Gehirnwindungen wie der mittlere Frontalgyrus und der Gyrus parahippocampalis betroffen waren. Diese Regionen spielen eine Rolle bei der Gedächtnisbildung, Analyse und anderen kognitiven Fähigkeiten. Schon länger ist bekannt, dass manche Chemotherapiepatienten nach der Behandlung über kognitive Probleme klagen. Die jetzt entdeckten Veränderungen in der Gehirnstruktur könnten die Ursache für diese Nebenwirkungen sein, so Inagaki und Co.
1: Damit sind wir am Ende des neunten Spektrum Talks. Feedback erreicht uns per E-Mail unter talk at
2: Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Woche.